0: 各位朋友，大家晚上好。下面我们请到了一位特别的嘉宾，他是上海人，毕业于同济大学，后出国留学，获得土木工程硕士学位。九五年，他回国从事安利事业，至今取得了骄人的业绩。今天我们非常荣幸的请到他为我们做专题演讲。他演讲的题目是《安利：一个你值得从事的事业》。请大家帮助我，用最热烈的掌声欢迎钻石级营业经理杜国渊先生上台分享。我们在座的每一个人，我们没有办法决定两件事情：选择你出生的地点跟出生的父母，你没办法选择的。不要担心你的起点，每个人生命的起点都是相同的。人的价值是他经历的过程。所以起点没有关系。许多人做安利的时候，经常会找一些形象好的、嗯、这个人做钻石的。你看他的形象，他是大学毕业的，学历方面，各种条件方面。但是我要告诉你，当你的眼睛朝上看的时候，你真的找不到很多人很完美的。但是你眼睛朝下看的时候，你会看到很多很多的人才。看他是不是还有梦想，是他愿意不愿意？靠自己努力去奋斗，去改变自己的命运，这一点是重要的。我今天再想一想，当时我在麦哈顿这个餐馆打工的时候，我的这个介绍人叫 Michael， 上个星期还在这里讲课，他刚到中国来了一次，这第三次过来以后，十年前的时候他怎么会跟我认识呢？如果按照我们今天的很多的标准去看他的话，他跟我是完全两个层面的，他是个警探，也是个白领阶层。收入，纽约的警探收入很高，大概有五六万年薪左右，开的是凯迪拉克的名牌汽车。我是这个打工端盘子的，为他服务的，他是我的客人。他为什么要跟我交朋友呢？你今天没想过，你到个餐馆去的时候，跟一个餐馆服务生去交朋友呢？我们有时候不会注意这一点。可是我有一次跟个皇冠大使在餐馆吃饭的时候，我就记得他把那个服务生的电话号码留下来了，是很自然的一个动作，绝对不是任何刻意的。所以你要想成功的话，尤其在这个事业成功的话，你一定一定要有真正愿意给出的心，而且绝对不要被别人的外包装所荣获我们今天很多人看人是看外包装的，他的房子、他的车子、他戴的钻戒、他的用的公司用的一切，这些通通是外包装。人的最终的价值是这个部分，这个大脑。比尔·盖茨讲过。什么叫真正的财富？他没有告诉你说，你今天口袋里拥有多少财富，拥有几个亿的美元叫财富，拥有厂房、拥有设备、拥有股票、拥有房地产叫财富。他说，观念加上时间才是真正的财富，观念加上时间才是真正的财富。你口袋里的钱决定不了你这个大脑里的你的眼光、你的智慧，但是相反。你的这个部分，你的大脑的智慧，你的眼光，你的观念，将最终可以决定你口袋拥有多少。不是口袋决定你的脑袋，是你的脑袋决定你的口袋。做安利的生意也是一样。今天我们在座的每一位，也许是很多是营业代表，也许是新的顾客，你有没有想到安利真正的这个远景和价值是什么？我回来的时候就问我的同学朋友，我说我把我的工程师放弃回来以后。难道就想卖一罐清洁剂给你吗？他说这倒也不是的。当时他们问我说：“你为什么不带个工程项目回来，我们去合作一下呢？”我就跟他讲：“难道我要回来以后就想叫你花七百块钱买这个箱子吗？”当时加入的时候那个产品资料套装需要七百块钱。他说这倒也不是的。我说一定有什么可能你还没看到，但是我可能看到他的这个远景跟价值。我说几年后你会看到的，所以今天我们也是一样。当你看到这个事情的远景跟价值以后，你才会真正的找到你做事业的这个动力。人的目标越大，动力也会越大；目标小，你是没有动力的。你仅仅满足你今天有住有吃有穿的这个最基本的生存的话，你是没有动力的，因为你今天在座的每一位，你的生存都不成问题。你有住，也有吃，穿的也不错，这一些我在告诉你，你仅仅叫活着，不叫生活。你的时间属于你自己了吗？你还有很多想法，你能不能像夏天你去度假，冬天你能去你喜欢的地方？还有很多你向往的东西，但你不能实现，为什么不可以呢？就像上海一样，房子造了很多以后，也有人住在那个高楼里面，马路上也有很多的很好豪华的汽车。为什么你不能拥有呢？在八年前问过我自己，在曼哈顿那么多的豪华的房子，为什么没有一套属于我的呢？哎、啊，为什么不可以属于我的呢？难道你住进去不可以了吗？因为你从来没有想过，所以根本不可能。就像从前有个黑人小孩，他放学回家以后，总是路过一个豪华的餐厅，里面很多的白人在里面吃饭，门口停着很多豪华的汽车。他回去问他妈妈说：“为什么我们不能到这餐厅里面去吃饭呢？”他母亲告诉他：“因为我们家里没有钱，所以我们不能去吃饭。”他又问他的母亲说：“为什么我们家里没有钱呢？”他母亲告诉他：“因为你的父亲没有钱，所以我们家里穷。”他又问他的妈妈说：“为什么我的父亲穷呢？”他说因为你的爷爷贫穷，所以你的父亲也贫穷。他说：“为什么我的爷爷会贫穷呢？”他母亲告诉他：“因为你的爷爷跟你的父亲。”从来没有想过富有，所以我们家里就贫穷。他就问他妈妈，他说：“那么如果说我想要富有呢？”他母亲告诉他：“假如你想要富有的话，你总有一天你会富有，你会成功的。”这句话深深的印在他的脑海当中，所以他从小开始立志，要想成功，要想富有。有一天，他又碰到一个卖气球的老人。他看见卖气球老人手上拿着红的、白的各种颜色气球，没有看到黑的气球。他就问老人说：“是不是黑的气球不能放上天的？”老人告诉他：“气球放上天不是因为它的颜色，是里面的氢气。”所以，老人拿了一个气球以后，把它颜色涂黑了以后，手一松，这个气球放上了天。他明白了，黑的气球也是可以放上天的。所以，他相信自己可以同样像跟白人一样一样的聪明，一样的可以成功，一样的可以用于什么那豪华的汽车，一样的可以进那个餐馆去吃饭。所以他想到这一点以后，他从小这两句话印在他他的脑海当中。他长大以后做了一家鞋厂的推销员，他非常的刻苦，所以他的业绩比他同行之间都要出色。后来有一家鞋厂要倒闭了。他通过银行的贷款把这家鞋厂买下来以后，由于他的良好的这个顾客的基础，所以他经营这个鞋厂呢，不断的扭亏为盈以后，使这个鞋厂开始不断利润。最后，他还把其他的同行业的鞋厂也慢慢购并过来以后，最后他成了美国鞋业的大王。这是个真实的故事，这是个真实的故事。所以，有的时候往往成功是开始的你的一个念头，一个念头，一个想法。一个决心，一个选择。当你从来没有去想过的话，不会任何事情发生你的身上。就像你从来没有想过你要拥有一个房子，那房子忽然之间会有；或者说你从来没有想过你真正会成为钻石，哎，你成为钻石，从来不可能的。钻石从来没有是 by accident， 一种偶然发生的。我找了六个人，这六个人，诶，忽然一做了以后，我成为钻石 ，no never， 从来不会的。也是告诉你，成功就像造一栋房子一样，你一定有一个什么精心的设计，加上你持之以恒，而且呢不断的去努力进行施工，不断的付出以后去完成那个结果，一定有一个规划的蓝图，有一个不间断的工作，最后达到的，绝对不可能是偶然的。所以我加入安利时候也是很偶然的机会。我刚开始并不看不懂，就像在座很多人一样。当时我在曼哈顿餐馆，他工作，管辖这个地区的一个警察局的警探，来调查我在餐馆的一个案子。这个餐馆有一次呢，这个厨师跟个 waiter 是一个韩国人的 waiter， 两个人打架。那个厨师可能一时年纪轻，一时火气比较盛，就拿了把菜刀，以后呢，把这个 waiter 的头砍伤掉了，出血了。美国挺有意思的，就是如果你一通知那个救护车来的时候，这个警车就同时要来的。救护车前面一到，警车同时要到的，他是连通的，所以这样的话就要有个案子在那里，所以这个案子呢就到了这个当地的警察局去了。那我那个警察那个朋友呢，现在是我的好朋友，他叫 Michael Curtis， 他那天上班以后呢，他比较喜欢吃，他想那天看看有哪家餐馆发生案子，所以一看一家餐中国餐馆，所以他带着他的一个和伙伴就到了这个餐馆里面。我还记得很清楚，他很生气的，他戴着墨镜进来了以后，那么我就跟接待了他。请他吃青岛啤酒跟水饺，所以他特别喜欢吃的水饺。其实他当初他在做案例，他很想把这个生意的计划呢来告诉我，所以他约了我个时间，说哪天你休息，我跟你讲个事，讲个什么，跟你介绍个生意。我当时呢很想交个朋友，因为我在美国这个这个餐馆的工作时候啊，当时我们称自己叫地下工作者。什么叫地下工作者呢？住住地下室，坐坐的地铁，打的是地下工，因为学生不能打工，所以叫地下工作者。在这个地下工作者这个阶段当中呢，我被黑人抢救过几次，所以我想交个美国的这个警察朋友倒也蛮好，可以壮壮胆，对不对？感觉会好一点，所以也就为了这个动机去跟他交个朋友。所以那天以后呢，我就答应他去听课。那么他走的时候呢，那辆汽车也吸引了我。他开着八八年那辆崭新的凯迪拉克汽车，哎，我想，哎呀，这凯迪拉克汽车我知道，但当时我还买不起汽车，还没坐过这凯迪拉克汽车是什么感觉。所以呢，我就答应我说 ，OK， 我说我住在哪里，到时你开车来接我。所以就这辆凯迪拉克汽车把我带到什么？带到这个案例的会场当中。所以第一天去了以后，我跟大家一样被引入在第一排，我们听业务说明会。当我坐定下来以后，看着台子上放的东西以后，我对自己说上当了。为什么？你知道我看见什么？我看见这个产品演示的工具，什么 AOC 啊、鞋油啊。我对自己想，美国早就有人告诉我没有白吃的午餐。今天他请我坐汽车，又请我喝咖啡，一定想叫我什么？想从我这里赚点钱，叫我做推销什么东西？我想肯定不敢。但是人到了会场又没有办法，我们说入乡随俗，就坐定下来。然后呢，有一个讲员在讲解着市场的计划，做产品演示。那么大家知道，讲员讲的精彩的地方，一定有人会点头，会鼓掌，是不是这样？我也坐在前面，也在点头，也在鼓掌。这是对别人的尊重，对不对？也表示你也听懂了，不管有没有听懂，总是表示一种感觉，对不对？好，这个点头鼓掌以后，被我这个朋友看见，他看到又在点,点头在鼓掌，似乎找到什么感觉的一样。你今天约了个新的朋友来，他今天听得很高兴，以后你会高兴吗？你也会有感觉，对不对？开完会以后，他就问我说：“他说这个世界怎么样，好不好？你知道吗？我的英文刚才过去很差劲的。这个中文我们有五千年的文化，回答别人的语言可以什么很婉转的。你可以讲的，今天你会拒绝别人，你可以讲得很好。你说，哎呦，这个声音真的很不错，不过我现在很忙，以后再说。但是英文在你问你问题的时候，你一开始一回答的时候，这个 yes 跟 no 就很清楚了。没办法，黑跟白很清楚的，没有灰色地带的。”所以你没办法，他问了你以后，但我想坐别人汽车喝别人咖啡，马上说个 no， 好像感觉上总是这面子不行。回去以后电话里面再跟他说个 no， 但是他问了以后就心里是想的是个 no。我想我肯定不会做这件事情，我是来念书，等我做了工程师，带了方帽子以后，这个时候我是白领阶层，要去做这个推销清洁剂干什么？所以我就做了一个什么，心里肯定是 no， 我想肯定不做这件，但嘴上呢还是说了个 yes。但是这个老美的思维啊，跟中国人思维不一样。中国人有些这个思维可以拐弯的，老美这个思维是直线的，你知道吗？所以你说了一、yes、声以后，他就跟我说：“你听一遍这个市场计划，你是听不懂的，你要多听几遍才会找到感觉。”那我是怎么想的？我想，对呀、啊，做一次凯迪拉克汽车确实没有感觉，我要多做几次才有感觉。所以就这样，其实呢，去了四次会场。所以我每次呢是找那个汽车在高速公路上的感觉，好的汽车果然不一样，它的速度快的时候，它车子很平稳，里面的空调、音响、沙发各方面都很好，就像你住五星级宾馆一样，感觉很舒服很好。但到了会场以后没有感觉了，但最总要，给别人一个面子吗？我就在想，听你几次课，坐你几次汽车，中国很讲究礼尚往来，只要还他这个人情，怎么还呢？我想他喜欢吃中国的饭菜，我请他请他吃一顿中国的饭菜，把这前面就了了。可是没等我开口，他就告诉我，你下一步就要用这个产品。哎，他很直接。我们今天很多我的营业代表问我说，杜先生，我这个临门一脚怎么踢？我跟进了很久没有踢进去。我就在想，我这被边怎么踢进去的？好像球到了以后就进去了，所以他就开始射门了。这一脚，哎，他跟我说你要用这个产品，我的回答说。怎么使用呢？到哪里去买呢？他说很简单呢、啊，这个箱子里面就有产品。哎，有道理吗？我说开个箱子多少钱？他一百多块钱。我说好吧，一百多块钱就怎么加入了？很简单，就怎么加入了。好了，办张卡了。然后他很认真跟我讲每个产品怎么使用，做了一些产品的讲解。然后也跟我说，如果这个产品用得好，你的朋友想要的话，这个订货怎么订，都、这个、跟我做了一一做了交代。所以这个产品我就在开始使用了。所以我今天用的产品就用了十年以上了。一直是用这产品的长期的顾客，因为这个产品你喜爱的话，你才为你今后从事这个事业奠定重要的基础。许多人在开始时候，尤其我们很多的人，总想，我不知道在座有没有这种心态，是怎么想呢？我产品呢，先销出去，挣了钱以后，我才用产品，有没有这想法？有没有？有些人是有这想法的，他觉得家里产品好像看上去蛮贵的，他觉得这个产品呢，他不会马上先用。这就是什么？我现在说打小算盘，算小九九，算小算盘。这个产品我先想办法销，销出去以后有了利润以后，我再买的产品用。其实这个顺序正好相反。你不用，你跟别人讲解是没有说服力的。所以我就这样加入了。那加入以后，但是因为人脑袋这个部分不动的话，脚这个部分就不会动。产品是根据你的脚动了，产品就会动，对不对？你愿意出去讲课啊？出去做产品示范，这个产品就会动。那么脚是听哪里指挥呢？脚是听这个部分指挥。这个里面不动的话，脚就不会动，因为方向来自这个里面，原动力来自这里。所以我当时倒在这个地方呢，我还是想要戴方帽子，还是想做工程师。所以回来以后，这个箱子呢，就把封好以后，把产品全部拿下来使用，其他东西原封不动的就放在那里。这个箱子一脚贴到床底下，一睡就睡了五年时间。五年当中，安利给我留下的印象就是两点：第一，产品很不错，这是事实；而且呢，我的些同学朋友说：“哎，你那个牙膏好像我在超市看不到这个牌子的嘛，下次你买的时候帮我带一个来。”我就帮他有什么带起来，削几支牙膏呢？我自己牙膏那个钱呢可以省下一半，甚至呢再削几支呢，我那是可以省下来。对刘军来说说，省下一支牙膏也是个好的钱，对不对？所以觉得哎，还有点小钱可以赚，但是怎么想呢？总觉得他赚不了大钱。因为那个时候的概念当中，这个产品第一不能成批的什么批发过来放在货架上去卖，第二呢也不能做什么进出口的这么批发，好像觉得这个什么一只只卖怎么去赚大钱呢？所以这认为它是赚小钱。第一认为产品不错，第二呢认为呢还可以什么销售的产品，这就是在过去刚开始的五年的时候我对安利的认识就这两点。但是有一点。我去听课当中，我发现为什么在美国有医生、有律师、有工程师，甚至有大学教授，他们也在做安利呢？这个问题一直我没有解答出来。我想他们绝对不会说喜欢去推销东西、去敲门、去卖卖东西吧？他们的时间的价值一定很高。他们为什么去参加这个会议？我当时这个问题呢，一直在大脑当中没有找到答案。一直到了九四年。八八年下半年到九四年，这五年当中，我跟这个迈克就保持朋友关系。以后，可是这个安利这个人的人品，是我相信这个人五年下来以后，我当时我就想，他是不是想赚我的钱？我看他，他并不是这样。所以，他跟我交了五年的友谊。五年交下来以后，我对这个人相信了。我当时跟他讲了一句话，我说：“如果哪一天这个安利到中国去的时候，你跟我讲，我们在一起做。”其实当时我讲这句话是很随意的，你知道吗？那个时候安利开中国市场真的还不知道，他八八年、八九年、九零年的时候真的不知道。但是他每次跟我在一起时候呢，我他总是把一些安利又开哪个国家了，又出什么新的产品啊，这信息不断的给我。即使在十年前他种下了一个种子，花了五年时间呢给他养分，并没有什么太急于去拔苗助长，给他养分。他知道我有些事情没有完成。要做我该做的一些事情，所以我还在五年当中去念书啊，拿学位啊，然后呢去工作啊，等等，做好我该做的，一步步做完以后，到了九二年我开始工作了。学校毕业以后，进入到市场经济的一个社会当中。我去的时候是带着计划经济大脑。什么叫计划经济呢？其实计划经济好比我们坐在一个大的船上，这个船的方向跟速度是你决定不了的，像我们在一个单位里面一样，船很安全，可以抵挡抵挡风浪。但是你的发展空间也是很有限，就在这个船上很有限的空间上面。但是到了美国是一个市场经济，一直等到我毕业以后进入社会以后，我才是感觉到市场经济跟计划经济是不一样的。市场经济好比我们在座的每一个人都驾驶自己的小的帆船，这个船的方向跟速度是由你来决定的，你就是这个船的船长。因此你想想看，你的空间也很大，是整个大海。但是你知道，你能够不能够决定这个风的方向呢？没有人可以决定风的方向。今天市场的变化，所有的一切，你决定不了风的方向，你可以调整风帆的方向。在市场经济，人们有句俗话：再好的汽车都要有个备用轮胎。我就在想，我的备用轮胎是什么？假定我这份工作发生意外会怎么样？今天我们很多人有依赖，有一种靠着感觉，所以有的时候还没有一种危机感。我想今后几年当中，你们会越来越感受到这种危机感。等到市场这个乐关以后的话，很多的发展速度越来越快以后，我想今后三年五年的发展速度会比过去十年二十年的发展速度还要快，你会感觉这一点。因此这个时候人们的思维就不一样了。我想我的备用轮胎是什么？像在座的很多有没有做保险的朋友？有没有？你做过有人寿保险、有医疗保险、有伤残保险，但是你没有想到有没有工作保险？我现在一份工作很不错，我想买一份保险。假定我这份工作发生意外以后，保险公司赔偿我这份每个月的收入，没有这个保险。那我就想，我的工作保险是什么？我想在座的每一个人，我们都是一样，人都是有他的天性的，人都是喜欢懒散的，不要有压力啊，又喜欢自由。但是问题是，环境的一些变化当中，如果说你不意识到这个环境的变化，你没有相应的变化的话，你有时候就会不适应这个环境的变化而被淘汰掉。所以当时我在想这件事情以后，所以这个 m 克告诉我，又给了我个电话，他跟我说，安利在中国市场已经投资了，估计一年后会在中国市场开业。他说，我估计你并没有了解清楚这个生意，等你了解清楚以后，你再做决定也不晚。所以这个时候，因为我自己要在寻找我的备用轮胎，寻找我的工作的保险，所以呢，我带着这种观念再去听了一堂大课以后，然后感觉完全不一样了。其实我们很多的时候，包括我们从事的生意，就是一种心态。有些人觉得安利很容易，有些人觉得安利很难。这个难跟容易，完全是一种心态、看问题一种态度、一种心态的一种结果。这次我去了解以后，我记得很清楚，在九四年的三月二十号去费城参加个大会，在那个大会当中给了我很大的震惊，因为过去参加的是小会，一个团队会啊，这都是一两百个人，也有说明会啊，一两百个人，家庭会啊，大概是几个人，所以我没有看到安利这个大的远景，没有看到，那个大会将近有两万人，在一个体育馆里面，也是我第一次听到钻石的演讲。那个钻石站在台上以后，果然是发光的。他靠下面说：“他说在座的每一位，你们天生就是个钻石，在这个世界上你是唯一的，你找不到一个跟你一模一样的人。不仅过去没有，现在没有，将来永远没有。你是这个世界上唯一的。”他说：“钻石跟普通的石子都是一样，无非他们的成长的经历的过程不同。”他说：“成功。”其实也不难，在座的每一位，你们都成功过。你们从小学走路的时候，有没有摔过跤？摔过跤，你们爬起来了，继续再走，所以你们成功的学会了走路。你们骑自行车的时候，有没有摔过跤？也摔过跤，所以最后你爬起来，你你也成功的学会了骑自行车。他用全网阿里的一句话讲得好，他说在拳击场上，人们不会看你。当中的过程，人们最后记住你的是你最后比赛结果，你是站在那里还是躺在那里？成功就是你站起来的次数比你跌倒的次数多一次就叫成功，只要你不放弃。他又讲了一个道理，那句话是我最后能够下决心转变我的专业的一个很重要的一点。他讲。我们过去认为，成功人都一定有文凭、有知识。对，没错。他说，人才一定拥有知识，但是反过来，拥有知识不一定就是人才。你想想看，是不是这样？只有你所学的知识在社会实践当中，你的价值被认可以后，你才叫人才。可是我们过去呢？我过去理解是，只要我拿了学位，戴了帽子以后。好像我就是人才，那个文凭、那个学位就是人才，不一定的。在今天这个竞争社会当中，你所学的知识，在社会实践当中，你的价值被认可以后，你才叫人才。假如你是哈佛大学的博士毕业生，你找不到你的专业工作，这个大家今天都很自然的认为，每不是每一个大学毕业生或者硕士、博士都能找到工作，对不对？你找不到工作以后。你不得不为你的生存而奋斗，到家餐馆去洗碗。那么那个老板会不会因为你是个哈佛大学的毕业生，这个洗碗工作本来是八百块钱每天一个月，但是因为你是个博士生，所以你洗出的碗别人吃了也会增加智慧，所以给你两千块钱一个月呢？不会吧，还是八百块钱。你洗得不好，照样炒你鱿鱼，就那么简单。所以从这道理来说的话，每一个人。离开校门以后，应该都站在同一根起跑线上了。那天晚上我们睡着觉，开完了大会以后在想，我能做什么呢？我在想我自己，所以这个时候是第一次把自己放下来去找自己能在做什么。我经常很多讲，人有两个高度，一个叫实际的高度，一个叫感觉的高度。打个比方来说，什么叫实际的高度呢？你脚站的这个地方叫实际的高度，你手碰到那个地方叫感觉的高度，眼睛看的高度可能叫感觉的高度。我们许多的人是在用感觉的高度来做事情，所以他不成长，不会成功，因为从来没有说眼睛看的高度，你脚步迈出的话你会达到这个高度，你实际的高度往往比你感觉的高度要低一些。先要找到你感觉的高度，实际的高度，你才能真正的成长。打个比方来说，你在单位里面，你是个主任、经理、处长、局长，你有四个轮子的车子，也有配备了很多的助理，那个感觉很不错。但是回到家里，你的家里只有两个轮子，那两个轮子是你实际的高度，那四个轮子是你那个位置在那里的一个感觉的高度。这就为什么很多的人一旦位置没有了以后，有一种失落感。如果你能找到你实际的高度，并且感觉到你就在这个地方的话，你才会生活得很踏实，你才会真正的实实在在的成长。这个非常重要。做安利也是一样，一定要找到你实际的高度。那个时候我在想，我做什么呢？我也想做大生意，但是我又没有很多资金，我也承担不了什么风险。看来看去以后，我觉得我只能尝试做这个安利。所以回到了纽约以后，我就开始启动作了。第一堂的这个家庭会，是我这个推荐人来帮我讲的。他来讲课以前跟我讲了一些条件：，你必须把你的产品先换成安利产品，先什么什么需要换掉。如果说我过来看你没有换掉的话，我是不会给你讲家庭会的。你必须要准备什么什么东西，跟我讲了以后，老美有时候他思维他很机械的。因为经过五年以后，我相信他了以后，所以我就把该的准备工作全部做好。他一共给我讲了两次家庭会，就没有了。我们今天很多讲，哎呀，我的上级代表没有帮我。我告诉你，在这世界上从来没有一个成功的人是靠别人帮成功的，从来没有，没有一个人，而且你也不可能去帮任何人成功。有一个这个世界上很成功的一个人讲了句话。在这世界上，没有一个人能帮助一个不想成功的人成功，所以你不要认为你能帮助别人能够成功。只有他想改变，然后借助你的协助以后，这样的话他才能成长。你也是一样。我每次讲完课，不论安利公司几千的大会还是几百的会议以后，我都会告诉我自己：我今天完成了我今天的工作。我不会期待说：“哎呦，我今天跟你讲完以后，你要加入，你要干什么？”如果你把你的成功去寄托在别人的这种学上的时候，你会很累。所以有句实话讲得很好：“你可以把马牵到河边，不能强迫这马去喝水。”这个人他想改变，他想变化，他想成功的话，他即使不找到这个途径，他要找到那个途径，总有使他能够找到通往成功的路。完全靠自己，非常重要。所以，我们经常讲，你的上级营业代表帮助你是你的福气，不帮你也是应该的。你不要认为你推荐我就一定要帮助我。他给了你个机会，成功在于你的手上。你想要，你可以找到很多的帮助，直接的没有，间接的有，你能找到，不是依赖成功、依赖帮助的。如果你有这种思想，你不会成功，而且你还会影响你下面的人。当然有比较直接的更多的一些协助，会开始起步的时候有些帮助，好一点，少走些弯路。但是我可以告诉你，其实，在你比如说从零做到钻石这个过程当中，你碰到的挫折跟挑战，大概都是相等的。你在从零到银章这个阶段，如果有五个挑战，你说我很幸运，你看我只碰到两个挫折，我就上银章了，很快。那么你做金章的时候，还要补回那前面的三杯苦酒，它不会少的。我可以告诉你。如果你金章的时候，如果从零到金章有十个挑战，你说我很幸运，只碰到五个挑战，那么我可以告诉你，你做到直系的时候，还要补回前面五个挑战。<笑>等你们做到钻石以后，我不是说只仅仅做到一次，能够保持钻石以后，你就会体会我讲的这句话，不会少的。所以你前后总的碰到的挫折，一定要到的。我现在很多讲句话，人生也是都有杯苦酒，怕吃苦的人吃一辈子苦，不怕吃苦的人吃一阵子苦，这是你的选择。我的建议呢，你在年轻的时候多吃点苦，不要到老的时候，那个时候喝这杯苦酒，那真的苦，身体也不行了，体力也不行了，那个时候真的苦。为什么在年轻的时候多点呢？没有关系。所以，从零到直系这个阶段，就是你开始从零碰到很多的挑战。也许帮助的时候你会上得快一点，不帮助做得慢一点。但是，我告诉你，如果你整个过程走过来的话，你会看到，你前面的跟你后面的，都是有价值的。我的上级代表在中国来过三次，在这五年当中，差不多五年当中，每一次来，第一次在中国时间长一点，待了大概两三个月。但是他在广州，我在福建。我们在一起也只不过一个多礼拜，第二次来也是一个礼拜，这次来也是一个多礼拜。平时大概一个月左右通一两次电话，三四个月左右我回去美国我们大家见个面，就这么简单。那你要靠谁帮你做钻石呢？所以我告诉你也是一样。我的很多部门我也跟他讲，不是我能帮你做钻石，是你要想成为钻石，你才会成为钻石。所以这个事业当中也是一样，那么真正是我从事的事业，是我看到这个生意的案例的远景。今天你的一百零六块这张案例的营业代表卡，你其实当中你只用了它的两个部分。第一个部分呢，你作为它的消费者，享有了八折优惠；第二部分呢，你不仅使用这个产品，而且呢，你有八折优惠。另外呢，你去销售这个产品，享有最多百分之二十一的这个折让。这个两个部分是你看得见的，那么案例的第三部分，也是真正它的价值所在的地方，是透过这两个部分，你再往深度去看的。在座的有没有吃过麦当劳？有没有？吃过两家不同店的麦当劳？有没有？你有没有发现麦当劳？不论你吃过两家、三家、五家，是不是每家店的麦当劳味道都是一样的？装潢也是一样的。你知道麦当劳？真正麦当劳成功是因为它的汉堡包是全世界最好吃的食物吗？不是吧，在全球的这个烹饪大会当中，从来没有说汉堡包拿过奖、得过名次的。但是在世界五百强大企业当中，麦当劳却是其中的一家。麦当劳的成功是它经营理念的成功，经营理念的成功，大家可能听过麦当劳的故事。所以麦当劳真正做大，并不是那个刚开始做麦当劳这个原始店的那两个兄弟两个开的那两家麦当劳做大的，那两个就是原始的普通的快餐店，卖的汉堡包的。真正把麦当劳这个事业做大的，是给麦当劳这家店推销冰淇淋机器的一个叫雷洛克这个人，这个人很有经营头脑。他有一次接到个订单，说这家店呢要订购八台的冰淇淋机器。你们吃麦当劳注意有没有那个冰淇淋机器啊？他后来觉得这个店怎么生意那么好，就去观察了以后，发现这店的生意果然很不错。因此呢，这个雷洛克很有经营头脑。他当时知道这个市场在五十年代的时候，美国这个市场这个快餐行业呢正在上升阶段。学英文的知道，美国在四十年代。这二次世界大战结束以后，有个叫婴儿潮，就是二战结束以后生了很多的孩子。克林顿都是婴儿潮这一代的，现在这些大概在四十到五十岁这个阶段当中。而且二战结束以后，生活的节奏在加快的时候，所以这些快餐行业在美国刚刚开始起步，市场非常的好，所以他看到了很多的人想开快餐店，因为这个行业的市场很大。所以他看到这两家快餐店呢，生意也做得很好，他的品牌在当地呢也做出来了。所以呢，雷洛克呢就跟这兄弟两个谈，他说：“我们一起联手把这个生意做大。”这兄弟两个没有经营的头脑，只有做这个小生意的这个意思。所以怎么讲也讲不通。最后，雷洛克把这个麦当劳经营权买下以后，他做了一个动作。他知道做生意有几个条件：第一，需要什么？需要资金。第二呢，需要产品。第三需要经验，第四呢需要品牌。如果这几个条件都有的话，你的生意风险就小。所以这就为什么麦当劳很少说赔掉的。一般来说，今天在中国开家麦当劳店，大概需要花五百到六百万人民币买它一个经营权。根据不同的城市，它的这个经营权不一样。而且这个经营权，比如你在上海开的麦当劳店，你没有权利授权，比如说到苏州再开一家。或者换句话说，麦当劳只有儿子没有孙子。所有的麦当劳经营权要跟麦当劳这集团去跟他签约的总代理。这个时候，雷洛克他想到什么呢？他买下麦当劳这个这个经营权以后，他做了一个很重要的动作。他知道这几个条件以后，所以呢，他当时呢就登了一个广告，告诉别人说：如果你们想开一家成功的快餐店，不妨我可以跟你来合作。因此吸引了很多想做快餐店的人来参观他的麦当劳。他没有说：“你们想吃汉堡包，到我这里来吃，我的汉堡包是一流的。”没有这样讲。这些人过来以后，一看他这个店的生意很不错，跟他说：“如果像这个店你开的话，投资下去两三年，你的投资回报就回来了。”人们一计算他的营业额，差不多是这样。因此就问他：“你怎么开那么成功？”他说：“你想不想开这样的成功的店呢？每个人都想开店，都想开成功。因此，他告诉他：如果你想开一家成功的快餐店，你可以到我这个汉堡包大学来学习，我可以教你怎么开这个麦当劳店。他把这个经营麦当劳所有的成功的经验呢，去给别人。他这么来做以后，他产生什么结果？通过这个例子，我们来看安利的远景跟价值在哪里。这是麦当劳开了一个汉堡包大学。”这个汉堡包大学是把它做麦当劳的经验跟管理麦当劳很多知识呢，在这里面提供了给了别人。这里面呢提供了经验，然后呢，他还告诉别人，如果你自己学会开了以后，你开你王氏汉堡包、张氏汉堡包、李氏汉堡包的话，你这个店开了以后，前面两三年就要闯这个品牌还有风险。哎，这倒也是，对不对？很多生意的话，前期三五年闯品牌的时候，风险最大的。他说：“如果你用我这个品牌的话呢，我的品牌已经有了，你的风险就小。”人们说这倒也道理。那么用你这个品牌，就开个什么，也是小 M 麦当劳店。那么他说了：“你开我这个店的话，你要用的产品要跟我是一样的，对不对？我做的汉堡包，你要做的要做的一样，操作程序是一样。所以呢，你的原料，你的所有的一切呢，我这里有一个叫服务机构，来提供给你，所以麦当劳所有的原料。”是统一供应的，操作程序也是统一的，所以麦当劳的高级经理都要到汉堡包大学去学习过的。有这汉堡包大学的，在美国。所以这样的话呢，你想想看，做生意几个条件有没有？这里提供什么产品？麦当劳呢？这个品牌呢？这个招牌提供品牌，汉堡包大学提供经验。做生意，你的资金当然自己要解决了。所以资金有了没有？资金有了，产品有了，经验有了，品牌有了，这个生意当然风险会小，而且能够很顺利的成长。我们现在看一看，它这么开以后带来什么好处呢？带来三个重要的好处。第一点，今天的麦当劳在全球大概是每隔三到五个小时，全球在某个地方就有一家麦当劳店什么开张，以这样的速度在成长。目前麦当劳已经开了超过两万家店。如果说每家店我们不计算它开业的时候这个经营权要花五六百万的话，因为麦当是统一做广告的，不是这家麦当劳你做你的广告，上海麦当做上海的，北京做北京的，然后上海的麦当劳早晨买点什么大饼油条，啊，北京的买点什么北京烤鸭也不可能的，啊，天津来点狗不理包子都没有的，所以每家麦当劳店必须统一的价格一模一样的是不是这样？所以这样的话呢，统一的广告、促销红的活动也是统一来运作。如果每家店每天经营十个小时，如果拿出半个小时营业额是归麦当劳集团的话，那么他除了两家店每天经营算的二十四个小时的话，他从他的两万多家店的半个小时营业额的话，他每天要多出一万个小时的营业额。因此，麦当劳有一个非常重要的一个理念，叫什么？教会许多人做一点点，要比一个人做许多来的重要。如果当初他另外一种观念，他是肥水不流外人田，他自己开了家麦当劳店很成功，他很想自己投资开第三家店、第四家店，请你想一想看，他的资金投下去，等到资金回报有利润以后再开家店的话，麦当劳绝对不可能自己家族开几万家店的，绝对不可能，因为这个资金的问题也是管理的问题也会限制他，所以他的思维改变了。这就一种观念带来一种结果，我们这就证明了比尔盖讲“观念加上时间是真正的财富”的道理。今天的麦当劳在时间上已经拓展了，时间上有哪一家店一天能够超过二十四小时的呢？没有。可是麦当劳的这种经营的这种方法，是他每天的营业的时间可以超过二十四小时。今天晚上，现在中国的麦当劳什么关门的时候，美国的麦当劳开张了，二十四小时，全世界任何地方都有麦当劳在经营，这个就是经营理念的成功。第二，空间上是不是拓展了？它不受空间、不受时间、不受空间的约束。第三。这个麦当这个创始人这个雷洛克已经过世了，当时麦当才一万多家店，今天超过两万多家店，请你想一想，这个店是不是有它的生命力了，还在延续成长？传统生意的话，你老板不在的话，你的店一般什么走下坡路了？所有企业碰到挑战都是人才的问题，难留得住人才。将来这个市场经济当中，企业的最大的瓶颈跟挑战就是留住人才。你看。麦当劳这个方法吸引了多少人才？你做老板你不会走了，如果凭你做经理的话，那你就会走。你是老板，这是你的店，你就是 boss。所以经理跟老板的感觉不一样的。如果这个店晚上十点钟关门，九点五十分的时候是个经理的话，他想再有客人的话就算了。可是老板的话，看见九点五十五分、五十九分有个客人过来以后，你好欢迎，请坐，是不是这样？这个心态没办法改变的。所以，这就是麦当劳它的经营的理念，经过了四十多年的一个时间所证明的一个成功的一个例子。不是汉堡包做的最好吃的，是他经营理念的成功。好，现在我们开始来变了啊，它跟做案例什么关系？我们来看一下，我把这个 M 擦掉了，这里是你叫家庭企业。在国外呢，也叫自由企业，也叫家庭企业。请你想一想看，我们每一个人身上是不是三个角色？这不论你愿意还不愿意。首先，我们每一个人从一生出来到离开这个世界，都是消费者，是不是这样？我们在用商品，所以我们第一个消费者，第二个，我们每一个人在用产品的时候。比如说，你今天你穿着一件衣服或者用了一个包，你也会影响别人去买这个包、买这件衣服，对不对？我们在生活当中影响别人，也被别人影响。你有时候的购物不是看广告的，是看别人拥有的东西以后引起你的购物的欲望。所以实际上这个角色就相当于这个广告商一样的角色，在起做商品的影响的宣传背的角色。请你想一想看。你用了某一个商品，用某一个牙膏，你用了很多年。这个牙膏厂的老板有没有感谢你说你长期使用我的牙膏，用了那么多年，我给你一封感谢信，逢年过节呢给你一个红包，对你长期使用我的商品的这个忠实的这个顾客给予这个回报有没有？没有，从来没有。第二。你买了个冰箱，然后你的朋友要买冰箱，他结婚的时候买冰箱，他了解你买了个新的冰箱以后，你告诉他为什么你选择这个品牌，最后你的朋友也决定买这个品牌的冰箱，请想一想，这个冰箱厂的老板会不会你这个朋友买了他的冰箱来感谢你，给你个回报呢？也没有。所以第三个部分，我们还有一个角色，我们有时候也会帮别人捎带一些东西，比如你出差到北京到广州，你的朋友在上海说：“哎呀，你上次在广州买那个东西不错，帮我再带一个。”所以你也会傍边捎带个东西，或者你的朋友到你家里看到有些东西，你有两样东西，他说：“哎，你这个能不能让一个给我？”所以你也做到相当于什么？第三个角色，零售商的角色。你也在宣传，既宣传商品，也是什么销售商品。但这一切当中，你都没有其他的回报，厂商不会给你。请你想一想，如果有一家企业，他给你自己用商品呢百分之二十的回报，并且对你呢使用宣传这个商品。他给你最多百分之二十一，这个时候他是对你的付出是非常认可，这个企业是你可以跟他合作的。那么我们看一看，其实你用商品在哪里使用？在家里使用的。我们今天听了一个很熟悉的名字，将来也会看到更多。今天的《新民晚报》还是昨天《新民晚报》就登了一个将来二十一世纪中国的什么发展趋势？什么数字化？怎么化？有没有看到？我们听过一个家庭办公室有没有听过？叫 Home Office， 也听过家庭影剧院。那么今天我给你一个新的名词，叫家庭企业，这跟个体户是两个概念啊、哦。家庭其实你这个家庭将来透过电脑，透过其他的这种新的一些科技的手段，跟很多名牌企业合作的一个结果，一种形式，就是消费者直接跟企业合作的一种形式，叫家庭企业，它会使你很灵活。我们看这个家庭企业，就是你用商品在家里，然后呢？你也可能什么宣传商品，因为你用的商品就在影响别人用商品，所以你的宣传商品也在家里。也许可能别人呢，你的上面有了多了些品种以后，别人从你家里也什么获得这些商品，所以这叫家庭企业。然后呢，这里有一个服务机构，这里叫安利公司，提供你他自己生产的四百多种产品，这个产品提供给你，并且透过他代理的产品有多少，有好几万种。这里呢，我带了一张跟安利公司合作的公司，这些品牌里面有松下、爱华，还有惠普啊等等。这个里面打开有更多，这都是我们很熟悉的，这些都是在美国跟安利公司合作的公司，这些公司它都拥有,有一些名牌的产品。我们讲几个，像 l e 啊，还有那个牛仔裤的，像爱迪达斯啊、佳能呐、啊，像那个松下，很多很多，皮尔卡丹呐、啊，等等等等。每一个都是个品牌，都是名牌产品的品牌。这样的话，你设想一下，你在做什么呢？其实你的家庭企业透过这个公司，透过这个安利公司，安利公司就相当于是开了一个很大的超市。而、哎、这个超市呢，或者再更大一点是个购物中心，他自己拥有自己生产安利这个品牌的产品四百多种，同时因为这个品牌，它还吸引了很多其他品牌来放在这个购物中心里面。现在这个购货中心呢，它开的形式跟我们今天所看的购货中心可能不一样。它已经在今年九月一号在美国开出了新的形式，是开了一个叫电子的虚拟的购货中心。电子的虚拟的购货中心，什么意思呢？就是说这个商品不是你真正走到这个购货中心里面看到某个商品去拿，这个商品你可以透过你的电脑上网以后去购货的。他给出了个名字叫 QuickStar。去年一年呢，在美国透过这个光盘宣传这个网络 QuickStar 呢，在美国超过十万个人看懂了安利这个生意它的本质是什么？原来安利不仅仅你带有它产品的经销权，同时还有代理产品的经营权、代理权，并且透过这安利这个品牌。能代理跟安利合作的很多名牌公司的产品，所以你的真正的价值是除了用产品百分之二十的零售利润这个省钱，而且呢还可以销售产品的这个利润以外，并且拥有代理这么多产品的经营权。麦当劳花五百万到六百万，仅仅只能代理销售麦当劳的所有的产品，不过价钱不会超过一百种产品。但是今天你所带的产品有多少？从你要吃的口香糖，穿的牛仔裤，几乎你所用的商品都有。这个超市是通过你家里的电脑跟电话线的联网上去以后，就可以游览你所需要的东西。比如说，女士要到个服装店去买服装，你要是走出去的话，要试服装也是很累，对不对？将来啊、哦，你可以通过电脑，大家看过那个电脑设计发型有没有看到过？通过摄像机把你这个人影。人头进去以后，帮你变化不同的发型一样。将来你试服装也是这样，可以把你这个人形输入进去以后，然后你到了服装部以后，看这套衣服很不错，上去试穿一下，按钮一揿，它穿上去了。然后转个身，三百六十度看看后面好不好，不行再换一套。这个服装不错以后，再到皮鞋部再去买双皮鞋，皮鞋再穿上去看看这鞋子怎么样，可以局部放大，然后再配个包，都配好了以后，打印出来以后，彩色打印看，嗯。挺不错的，这就是你喜欢明天晚上参加宴会的所有的一套装束，或者说下个礼拜，然后通知这个公司要购货，把你的信用卡输入进去，你的电话输入进去以后，地址都有了以后，然后把你的号码输入进去，一个叫 IBO number， 现在全球统一叫 IBO number， 一个号码输入进去以后，然后二十四小时内，一个邮包公司、快件公司到你的家里，门铃叮咚，你的东西都来了。穿好以后看看，照照镜子看一看，跟那个照片是不是一样的？一样的，满意了 ，OK。不满意的退回去。<笑>这个就是二十一世纪你将来的购货，这种购货的形式已经开始了。只不过它还是在进入到刚刚的最基础的第一阶段。所以这个科技的变化很快。今天你还做这个生意，做那生意的话，有的时候那种观念不跟上这个电子商务时代变化的话，你明天被淘汰的时候，你真的不知道。你被淘汰谁是不知道的？你以为每个都愿意被淘汰的吗？不，我们已经处在一个动态的、渐渐是加速度的一个社会当中。不管你愿意还是不愿意，想还是不想，都没有办法，他已经进入了。有时候现实生活就这样 ，You have no choice， 你没有选择的。你这是回避他，但是你无法避免，他已经在了。有的时候。我建议你走出去，感受一下新时代的这个新气息，要去感受一下，你才会知道你的动力来自哪里，你才会感觉到你有紧迫感，有点坐不住。否则你朝下面看看，你还感觉很好，因为你看看下面有分流下岗的人，还有很多比你收入差的人。你朝上面看看，还有更多比你更好的人。你有没有感觉？你要跟上这个变化。所以我要告诉你一样，有时候你待在这个城市里面，你感觉很好的时候，如果说你的成长速度跟这个地方的市价、房价的成长速度没有它快的话，你也被它淘汰掉了。你真的需要有点紧迫感。所以从这个城市的变化当中，你应该感觉得到。但是一般的人总是等事情变化了以后，他的观念总是落后于变化。你有没有时候把你自己设定一个目标来比赛呢？要给自己一点压力的，真的。准备做得早，对你这会又有利，否则你会很被动。我今天跟你讲这句话，你过几年以后你会感觉到更多的体会。这个生意好像能力很强的人、学历很高的人也不一定能做得起来。哎，究竟什么人做得起来？很滑稽。你去观察一些很多成功的人，好像各个条件都不一样但是有一点是共同的。首先，这个生意是做人的生意。你卖一支牙膏给一个人不难，你卖一百支牙膏，有一百个顾客就有点难度了。你让这一百个人长期使用你这支牙膏，那就不是一件简单的事情了。我今天给你做个产品演示，你买了支牙膏出去了以后，嗯，很好。但是你下次是不是还会再来买我的呢？你会不会一辈子用我这个牙膏呢？所以你不要忽略了一点重要的一点。你是在跟人打交道，人是有思想，人是有感情的，人又受环境变化还变化的，所以在这个世界当中，安利的技术方面、产品的知识、技能技巧方面，这些都不重要，大概不会超过百分之十。我也可以可以告诉你，怎么从零做到钻石，很快的，这个照大的这个图纸就可以告诉你了。但是这个图纸你看懂了以后，你还要花两到五年时间。一步一个脚印，踏踏实实把一块一块砖堆起来，把这个大楼去建好。在这个当中，可能有天晴，有天雨，有夏天，有冬天，也有你身体舒服的时候，也有不舒服的时候，也有很多意外情况发生的时候，你能够不能够坚持的每天，就像你每天去上班下班一样，能够不厌其烦的去做这件事情，这个是关键。案例难在这个地方。难在你能不能那些简单的事情，反复的、不厌其烦的去做。所以你也是一样，你也是不断的、不断的去找到六个跟你一样的，也有梦想，这六个也想改变自己，六个也想靠自己的努力不断的成长，不断的想做直系的人。你找到这六个合作伙伴，你不想做钻石也难了，是不是这样？哎，他要做，不是你要做。所以，不要把钻石想的很难，不难。许多的人在找其他原因的时候，我真的建议你，把你的眼睛转一百八十度，看看自己。有的时候找找自己的原因，为什么要做起来？同样的条件，我们会找到很多的理由。哎呀，我的上级代表不怎么样。哎呀，现在产品怎么样？哎呀，现在这个怎么样？但是你要找一个因素，在同样条件下面，为什么同样也有人做得起来？当你去找找你的理由以后，看到你的不足以后，你的变化才是你事业真正的变化。所以，这个生意的这个价值是他拥有了这个产品的经营权跟代理权。你想想看，你今天拥有这产品以后，其他哪一个公司会给你这个产品？你有销售这个产品的权利，更有什么？就相当于说，你还可以去投资开你的分店，没有这个权利。所以，当你看到这一部分以后，你才知道。至于安利的远景，我们也知道，未来是个电子商务的时代。安利公司已经在去年跟 IBM、跟微软公司合作，朝电子商务这方面的发展。这个 QuickStar 目前已经是全球第七大的网址，这是在一个多月以前出货，又听说好像现在达到第五大的网址，就是说，仅仅才三个月的时间，九月一号刚刚公布，可他的网址啊，是经全球排名第七，现在可能是第五了。上网的人数不断的增加，所以你就看到这个前景。你有没有想过，在二十一世纪，你自己有怎样的机会去跟这个电子商务去挂钩呢？这个一百零六块是你有机会跟这个公司合作，并且透过它赶上或者什么买了一张这个电子商务的高速列车的车票，就那么简单。如果你看到这一点的话，你今天在做生意的人，你的生意有没有跟电子商务挂钩了呢？如果今天你在做工作的话，你有没有自己一个生意开始去从事这方面的？这个电子商务相当于我们过去这个蒸汽机的发明跟电灯的发明一样，是一个划时代的。在今后几年当中，你会越来越感觉到它的威力跟价值。在座的有做股票的多少？有没有知道一个叫道琼斯工业指数的股票？有没有知道的？都知道这个股票。九四年在纽约道琼斯工业指数的股票，那个时候指数大概还不超过四千点，九九年一万多点，有时它到一万一对不对？这个五年当中指、啊，指数啊翻了一倍以上，代表它整个经济增长达到一倍以上，是什么威力使它发生那么快？是知识经济，是这个电子商务，这个因特网给美国的经济带来这个世纪末的这个十年当中的巨大的变化。所以，我们每一个人，不论你愿意还是不愿意，我们都要进入到一个数字化的时代，都要进入这个电子商务时代。如果你意识到这一点的话，你知道它的价值所在。也许今天你没感觉到很多，当你今天到了一定的高度以后，你会感觉越来越深刻。曾经有个小女孩子，她第一次坐飞机，因为我们经常看到飞机拍的照片，什么蓝天白云，感觉很好，所以她很想看看这个蓝天白云什么感觉。尤其她跟她母亲一起坐飞机，到了机场以后很遗憾，那天是阴雨天，她想怎么这么倒霉，这个阴雨天看不到这个蓝天白云了。没想到坐上飞机以后，没有多久，飞机起飞了以后，飞机穿过了云雨，又看到湛蓝的天空，看到下面的云海。就是他忽然明白一个道理：为什么那些成功的人总是感觉很美好的？因为他跟你看的事物那个高度不一样。<笑>不要被你周围的那些今天这些哎呀挤车的难受那个这样去挡住，你必须把你的眼光拓展出来。不是你明天成为钻石以后，口袋里富有了以后，你才会有感觉的。在你没有成为钻石以前，你必须脑袋里面先成为钻石。真正的富有不是靠你这些物质来体现你的。人们等你一开口就知道你有多少分量了，有多少价值。二十一世纪，人们会越来越看到你的真正的价值所在。安利也是一样，今天很多人看不懂安利，是因为他看了表面的东西，好、哦、做的人是怎么样的。你今天也是一样，绝对不要靠外包装。去看任何的人，我从小就很欣赏《简爱》这个电影当中一段话。简爱跟罗切斯特讲了一段话，他说：“当你跟我经过坟墓，站在上帝面前，我们的精神是平等的。其实每一个人都是一样的，不管你今天是住在哪里，不管你今天收入怎么样，你的学历怎么样，其实都是平等的。安利就是最好的，每个人从同一根起跑线开始起跑的。”到这个里面来试一试，你是块金刚石，还是块什么？还是块玻璃钻？还是块水钻？还是真正的非洲的钻石？到这个里面来试一试，三五年看看你的耐力，看看你的体力。所以今天开始，你们每一个人，你需要怎样的变化去适应这个世界的发展？改变一下，也许改变一下你会发现你生活的会更好。改变一下，改变这点不难，但是你要能够不断的鞭策自己。就那么简单。当你找到自己为什么去做了以后，这个动力会驱使你不断的去改变，让你明天比今天好一点点。不是一下子改变，你今天就改掉一点点，改掉一点点，一点点，就那么一点点一点点。成功是一种习惯。当你养成了成功的习惯以后，你任何的事情就很自然的。失败也是一种习惯的结果。所以，成功就是一种有成功的一种习惯的结果，就像你早晨起来很自然地去洗脸刷牙一样，就像你看到人一样，就很自然地愿意跟别人去分享一样。但是不是刻意的、有目的的？我要把他拉进来，我要跟他讲要学的东西，而且真正的去了解别人的需要以后，能够帮助别人去解决问题以后，从站在别人的角度去做这策略，不介意你跟他讲，一定想他加入还是不加入。不介意跟他讲，做个产品示范，他一定是买你还不买你，自己都不重要，是觉得确实是个能帮助他、对他有利、对他有好处，一种爱心。你愿意去这样做的话，两到三年，你会看到你的生活、你的周围的一切都会发生变化，因为你的变化会是你的家里的变化、你的孩子、你的父母的变化、你周围很多人的变化，所以你的成功很重要，不是不重要。梦想也是很重要。有大梦想的人是有责任心的人。你梦想小的人是一种自私的表现，因为什么？你就满足你自己就可以了。就像一样，我明天要想做五钻石的话，我还要想帮助很多人，至少成为直系以上。所以，大梦想是因为帮助别人。我建议你们都要有大的梦想。真的是这样。哎，今后这三五年当中，可以说中国的安利事业现在是刚刚开始的时候。两千年，我们就从新的起跑线开始，我们一起开始，从零开始，打好我们钻石的基础。要相信你自己，你天生就是个钻石，在这个世界上你是唯一的。你只要相信你是个钻石，你脚踏实地一步去走，安利这条路就是让很普通的人能够使他美梦成真的一条事业道路。我今天站在这里，就是证明这条路是通的，不是我比你聪明什么。也不是我比你表达能力强，这个都是过程的一个结果。你明天几年后你做到钻石，我相信你站在这里的话，你拿着话筒，你的表达比我更好，一定的，相信你自己。我们在钻石俱乐部相见。Okay.